0: Herkese merhaba, ben Yakup. Şu anda Posto Community, Yuvarlak Masa Podcast'larının 3. bölümünü dinlemektesiniz. Bu bölümde eğitime dönüyoruz yüzümüzü bu kez. 2020'nin ilk aylarında dünyada etkisini göstermeye başlayan, Türkiye'de de Mart ayından bu yana hayatı keskin bir şekilde bölen COVID pandemisi, her şeyi etkiledi, düzene dair bildiğimiz şeyler bu süreçte altüst oldu, her oldu. Bunlardan ilk akla gelenlerden biri de hiç kuşkusuz eğitim. E, gerek zorunlu eğitim düzeyinde, ilk ortaokul gerek yüksek öğretim olsun, tüm kademeler o veya bu şekilde etkilendi bu süreçten. Eğitimin çok paydaşlı yapısından dolayı da bu aksamadan olumsuz düzeyde etkilenen grup dalga dalga büyümeye başladı, devam ediyor hatta. Peki bu durumun yansımaları nasıl oluyor? Sahada durum nasıl? Ne gibi sorunlar var? Bu yayında biraz buna odaklanacağız ve aynı zamanda pandemi sonrasında eğitim alanında bizi bekleyen süreçlere, ödevlere ve yeni sorumluluklara dair konuşacağız. Bunun için çok değerli konuklarım var. Sözü daha fazla uzatmadan onları da tanıtmak istiyorum. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cem Balçıkanlı bizlerle olacak. Hoş geldiniz hocam. Merhaba, hoş bulduk. Öğretmen Akademisi Vakfı'ndan eğitim direktörü Arzu Soy bugün aramızda. Arzu Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Merhaba. Tuvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı kısa adıyla Koçev'den Vakfın İcra Kurulu Üyesi Dilek Gül tanır. Bizimle olacak. Hoş geldiniz Dilek Hanım.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ve son olarak da Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'ndan eğitim uzmanı Elif Mert bizimle. Hoş geldiniz Elif Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Girişte de vurgulamaya çalıştım. Süreç hem bilinmezlikler doğurdu hem de rutinimizi bozdu. Bir sabah uyandığımızda Kafka'nın dönüşümünden mülhem kendimizi gözeye dönüşmüş bulmadık ama bir sabah uyandığımızda EBA diye bir şeyin hayatımızda kocaman bir alan kaplacağını ve eğitimin de yer yer tamamen yer yer online ve dijital araçlarla yürüyeceğini öğrendik. Buna alışmak bir yana bu alışkın olmadığımız durumun yansımalarını her geçen gün yeniden görüyoruz. Bunun için çok uzaklara da gitmeye gerek kalmıyor çoğu zaman. Hane içinde yakınlarımızda dahi bunun yansımalarını ölçmek bir ölçüde mümkün. Ve bu kesinti akademik olduğu kadar bedensel ve ruhsal olarak da etkiledi eğitimin paydaşlarını etkilemeye de devam ediyor. Tam da bu noktada Cem Hoca'ya dönmek istiyorum müsaadenizle. Hocam pandeminin eğitimi etkilerini siz nasıl gözlemliyorsunuz? Gerek akademide gerek sahada nasıl bir durum söz konusu sizce?
3: Az önce bu konuyla ilgili girizgah yaparken çok güzel bir ifade kullandınız. Ben bir onu çekerek aslında cevap vermek isterim bilinmezlik dediniz. Bu bilinmezlik kavramı için de biz birazcık edebiyatta Lovecraft'tan hareket edelim. Gotik edebiyatın önemli temsilcilerinden olan Lovecraft yıllar önce bir yazı yazıyor ve bu yazısında şöyle bir cümlesi var. İnsanların hayatlarındaki en büyük korku bilinmezlik korkusudur diyor. Tıpkı sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi geçen sene Mart ayından beri bu bilinmezlik içinde öğretmenler, veliler ve tabii ki sevgili çocuklarımız yaşıyorlar. Ve bu bilinmezlikten sürecin nasıl yürütüleceğine dair pek çok anlamda sıkıntıları yaşıyorlar ve bu sıkıntılar da onların öğrenme süreçlerini derinden etkiliyor. Biz bu pandemi sürecine dair pek çok sohbeti yaparken aslında olayları üç boyutta ele almamızın uygun olduğunu düşünürüz. Birincisi belki de sağlık emekçilerinden sonra en fazla çalışan öğretmenler gerçekten yorulan çok fazla bilmediği sürece dahil olmak zorunda kalan ve bu anlamda da hem kendi hayatlarını sürdürmek zorunda kalan hem de çocukların öğrenme kayıplarının önüne geçmek için ellerinden gelen her şeyi yapan öğretmenler. Onlar için çok ciddi bir belirsizlik söz konusu bu süreçte. Her ne kadar yapılan eğitimler bu anlamda bir fayda sağlıyor gibi gözükse de ben aslında eğitimi dönüştürmek için bunu harcadığımız zamanın daha fazla konuşma üzerine olduğunu düşünüyorum. Eğitimi dönüştürmek için sahaya inip harekete geçirmek, denize atlayıp, okyanusa atlayıp yüzmeye çalışmak gerekir. Birinci boyut bu. İkinci boyut veliler. Veliler için de çok sıkıntılı bir dönem çünkü bir anda öğretmen rolünü benimser hale gelmek zorunda kaldılar. Ama biz çok iyi biliyoruz ki öğretmenlerin rolü olan bu Husus velilere geçtiği zaman orada bir takım karmaşa durumları ortaya çıkıyor. Ve veliler de 2020 yılında çok fazla yoruldular ve bu öğrenme kayıtlarının önüne geçme hususunda ellerinden gelen her şeyi yapsalar da aslında çok da derinlemesine bir katkı sunamadıkları gibi en çok tartışılan konulardan biri olan tükenmiş ebeveynlik diyen kavramı Pek çok ortamda tartışıyoruz. Hatta sosyal medyada insanlar bu konuda online psikologlar aracılığıyla tükenmiş ebeveynlikten nasıl uzaklaşılabilir diye pek çok tartışma yapıyor. Son boyut ise e, tabii ki öğrenciler. Öğrencilerin boyutunu değerlendirdiğimiz zaman biz neyi söyleriz, okullar neden vardır? Hatta bu konuda John Holt diye çok önemli bir eğitimci var. Okulun amaçlarını anlattığı çok çarpıcı kitabında bize okulun neden var olduğunu örneklerle gösterir. Ve orada sosyal ve duygusal gelişimin aslında okul sürecinde ne kadar önemli olduğunu gördük. Aslında sadece kitapların, sadece içeriklerin çok ciddi anlamda bireyleri olgunlaştırmadığını, aksine teneffüste yapılan 5 dakikalık sohbetlerde bile çocukların hem duygusal anlamda hem de sosyal anlamda gelişim kaydettiğini gördük. Bunların hepsini toparladıktan sonra da bu sorunuzu şöyle e, bağlayayım ben. Sosyal öğrenme ortamlarının çok önem arz ettiği bugünlerde aslında biz bu süreçte ne yazık ki istediğimiz hususların pek çoğunu elimizde olmayan sebeplerden de olabilir hayata geçiremedik. O yüzden ben sahada çok olumlu bir tablonun olduğunu söyleyemeyeceğim. E madem edebiyattan Lovecraft'tan girdim. Ama ben bir eğitimci olarak David Halbin'la cümlemi, bu sohbeti tamamlayayım. Eğitim ve Umut isimli muhteşem bir kitabında biz eğitimcilere diyor ki her zaman eğitimle umudu yan yana koyunuz. Çünkü bu çıkacak süreçlerin sonunda aydınlık günler bizi bekliyordur. E bunu söylerken de son olarak Nietzsche'nin umut bütün kötülüklerin anasıdır cümlesini de hatırlatmak gerekir diyerek bu sorunuzu böyle cevaplamış olayım.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam bu değerlendirme için. Ee, öğretmenler dedik, ee, tam da bu değerlendirmeden sonra Arzu Hanım'a yöneltmek istiyorum sorumu. Ee, öğretmenlerle çalışıyorsunuz vakıf olarak uzun yıllardır. Öğretmenler bu süreçten nasıl etkilendi? Sizin gözlemleriniz bu anlamda neler?
1: Öğretmenler ilk başta bir yüzme bilmeden denize düştüler. Çok çaresizce hem eğitim politikacılarının henüz daha yol haritasını belirleme aşamasındayken onların hızlıca aksiyona geçmeleri gereken bir dönemi geçirdiler. Hem kendi sağlıkları, ailelerin sağlıkları, sevdiklerinin yaşam koşullarını adapte etmeye çalıştılar. Hem de yüzme öğrenmeye çalıştılar. Hiç yüzme bilmeden suya girdiler ve suyun üstünde kalmaya çabaladılar. Bu anlamda Cem Hocam'ın söylediklerine katılıyorum. Sağlık görevlilerinin hemen ardından en az onlar kadar toplumun bu dönemdeki kahramanları varsa onlar öğretmenlerimiz. Bu açıdan görünür görünmez o kadar farklı yönlerde katkılar sağlamaya çalıştılar ki. Birincisi çocuklarla düzenli iletişimleri kesildi. Dolayısıyla ilk başta çocuklarla o bağı kurmaya, korumaya çabaladılar. Erişemedikleri öğrencileri oldu. Öğretmen için öncelikli olan ders kaybı, akademik kayıp değil, çocuğun öğretmeniyle olan iletişim kaybını önlemekti. Bu anlamda uzaktan el sallamak da olsa küçük yerlerde gittiler çocuklara merhaba dediler. E, sosyal duygusal olarak motive ettiler onları. Hayat devam ediyor e, ve bizler de buradayız güvenini verdiler. Çünkü çocuklar için rutin ve yetişkinlerin rol modelliği çok önemlidir. Çocukların rutini bozuldu. Öğretmen ebeveyninin yanı başında hemen çocuğun hayatı boyunca rol model aldığı en önemli figür. Bazen ebeveyninden de etkili figür. Dolayısıyla da o figürün bir anda kayboluyor olması, erişilemez olması çocuklar açısından da çok büyük. Öğretmenlerimiz bunun çok farkında bir şekilde çocuklara ulaşmaya çabaladılar. Bir taraftan da Yüz yüze de ulaşamadıkları öğrencilerine uzaktan nasıl ulaşabilirler bunun yollarını aradılar. Ee, biz bir araştırma yapmıştık ve yaptığımız araştırmada öğretmenlerin dijital okuryazarlık seviyesinin çok düşük olduğunu ve bu konuda çok ciddi gelişim alanı olduğunu fark etmiştik. Araştırmamızın sonucu bunu söylemişti. Buradan hareketle biz hızlıca bir hazırlık aşamasına girdik. Hemen öğretmenlerimize nasıl destek olabiliriz konusunda. Öte yandan iki bileşende düşünmek lazım bunu. Dijital araçları kullanmak, örneğin Zoom'u kullanmak, Zoom'da bir toplantı açmak, bu toplantıya karşı tarafın ekranını açacak motivasyona sokup etkileşim yaratmak, aynı şeyi söylediğinden ve anlaşıldığından emin olmasını sağlamak önemli bir beceriydi ilk başta. Bir nevi oyuncakları tanımak, araçları keşfetmek gibiydi ilk aşama. İkinci aşama daha zorlu bir aşama. Biz henüz daha oyuncakları keşfediyoruz, ee, henüz daha pedagojik açıdan, teknolojik açıdan uzaktan eğitim nasıl tasarlanır, henüz daha öğretmenlerimiz beceri seti anlamında, bilgi ve beceri seti anlamında burada öğrenme aşamasındalar. Bu uzun bir yolculuk. Bir kere bunu söylemek lazım. Çünkü sıfırdan bir okul kurduğunuzda dahi o okulda sistem beş yılda en az oturuyor. Eğitimde de değişim öyle hemen kolay olmuyor. Çatıyı değiştirebilirsiniz ama içinde yaşayan insanların yaşam alışkanlıkları, değerleri, tutumları o, o çatının şeklini değiştirmese de içeride yaşanılanı çok fazla değiştiriyor. Dolayısıyla buradan öğretmenlerimiz inanılmaz bir çabayla ve hala çok yorularak sürdürmeye gayret ediyorlar. Sahadan en sıcak aldığımız deneyimler de gerçekten kendilerine iyi olma hallerine katkı verecek bir takım şeylerin arayışında olduklarından yana tükenmişliği yaşamaya başladılar. Bir yıldır durmaksızın koşuyor öğretmenler ve bilmedikleri bir mecrada koşuyorlar. Her yaş grubunun farklı farklı koşulları ortaya çıktı. Okul öncesi belki kısmen ara ara yüz yüze bir araya gelebildi. İlk okulda son dönemde biraz bir denediler. Ama özellikle lise öğrencileri için çok ciddi bir kayıp öngörüyoruz. Bunu üniversite sınavı hazırlığı için söylemiyorum. Lise yılları kişilik gelişimi açısından ergenlik yılları. Gençlerin bir şekilde kişilik gelişimlerinin doğal bir aşaması olarak yetişkinlerle çatıştıkları bir zaman dilimi. Okuldayken bunu arkadaşlarıyla dengeleyebiliyorlardı veya öğretmenleriyle yaşıyorlardı. O başka bir dış dünyadan yetişkinle iletişim kurup kendini ifade etmesi ve çatışma yaşaması. Şimdi bütün o çatışmalar evde oluyor. Çocukların uyku düzenleri unutuldu. Gece çok geç yatmaya başladılar. Ee, sabah kalkma saatleri okul düzeninden uzaklaştı. Kahvaltı yapma, ödevlerini yapma, derse gelme... Hatta ve hatta akran siber zorbalığı endişesiyle gelenlerin de kameralarını açmama gibi bir takım davranışlarıyla karşılaşmaya başladık. 40 kişilik sınıfta ortalama 6-7 lise öğrencisinin derse gelebildiği, geldiği bir motivasyon düzeyinde şu anda. Öğretmenlerin de en büyük zorluğu burada. Çocukları ben ekranın başına en azından canlı derse nasıl getiririm, getirebildiklerimle ne yapabilirim? Çünkü hep e, ilk başta şunu yapmaya çalıştı öğretmenler. Sınıfta yüz yüze eğitim yaparken tırnak içinde anlatım nasıl yapıyorsa uzaktan da Zoom'dan bağlandıktan sonra anlatım yapmaya çalıştı. Halbuki uzaktan eğitimde tek düze bir anlatım öğretimin niteliğini sabote eden bir şey, destekleyen bir şey değil. Dolayısıyla bunun yollarını aradılar ama baktılar ki çocuklar kameralarını açmıyorlar. Veli ile işbirliğini Sağlamaya çabaladılar. Veliler belki bu dönemde öğretmenlerin kıymetini, profesyonelliğini çok daha iyi öğrendi. Çok daha iyi fark etti yaşamdaki rollerini. Öte yandan öğretmen de hem çocuklara hem de velilere bir şeyler ulaştırma gayesiyle gerçekten normalde saatte 100 kilometre koşuyorsa saatte 200 kilometre koşmaya başladı. Bu anlamda her birine buradan da dinleyen öğretmenlerimize de canı gönülden kocaman kocaman sevgilerimizi ve minnettarlığımızı göndermek istiyorum.
0: Teşekkürler. Aslında bir programı bu süreçte sadece öğretmenlerin nasıl etkilendiğini ayırsak bile sanıyorum yine değinemediğimiz noktalar, eksik bıraktığımız hususlar olur. Zira sahadaki durum e, öğretmenler açısından zor ve zorlu geçiyor. Ama bu süreci birlikte dayanışarak, e, mesleki deneyimlerini birbirleriyle paylaşarak e, atlatmaya çalışan öğretmenler var. E, bir meslek grubu olarak öğretmenlikten ve Bir özne olarak da öğretmenlerden bu açıdan çok şey öğrenmemiz gerektiğini ve çok şey öğreneceğimizi düşünüyorum naçizane. Ben de buradan bizi dinleyen tüm öğretmenlere de selamlarımızı iletmiş olayım. Dilek Hanım, sizinle devam edelim. Çocukları konuşalım bu noktada. Çocuklar nasıl etkileniyor bu süreçten? Duyuyoruz ve okuyoruz. Bir yandan Cem Hoca da bahsetti. Öğrenme kaybı yaşayan çocuklar var. Okulla olan bağını ciddi anlamda kaybeden ve ...duygusal bir kopuş yaşayan çocuklar var. Bir yandan eğitme erişim ve kapsayıcılık konusu bu dönemin daha sert, keskin şekilde gün yüzüne çıkan konularıydı. Sizce nasıl bir durum söz konusu sahada ve çocuklar bu durumdan nasıl etkilendi?
2: Aslında şöyle, pandeminin başındayken çocuklar da hepimiz gibi şaşkınlıkla süreci anlamaya çalıştılar... Aslında okula gitmeme fikri her geçen gün onlara biraz daha cazip gelse de süreç uzamaya başlayınca kaygıları da giderek artmaya başladı tabii ki. Özellikle dezavantajlı grupta e, tablet ve bilgisayar eksikliği, internete erişememe gibi kendi hayatlarındaki maddi olarak eksikliğinde resmini çocukların e, önüne çıkarttığını düşünüyorum ben bu pandemi sürecinin. Çünkü e, biliyorsunuz eğitim eşitsizliği yaşanıyor fırsat eşitsizliği yaşanıyor. Dolayısıyla bu da çocukları çok net o resmi göstermeye başladı. Uzaktan eğitim araçlarıyla eğitimine devam edebilseler de sosyoekonomik imkansızlıklar nedeniyle pek çok çocuk bu fırsata erişemedi. Anne ve babayla uzun süre evin içinde yaşayan çocuklarda şiddet, azar işitme, itilip kakılma oranları gittikçe artmaya başladı. Düzensiz uyku, sağlıksız beslenme, obezite oranının artması, derslere ...katılım azlığı, ödev yapmama gibi birçok konuda artık çocuklar direnç göstermeye başladılar. Çünkü onlar da bir bilgisayarın karşısında saatlerce oturup uzun saatler geçirmek istemiyorlar. Aslında hepimiz aynı duruma gelmiş durumdayız. Hepimiz dokusu açıyoruz bilgisayarımızı. Altı da kapatıyor muyuz? Hayır kapatmıyoruz. Çocuklar da aslında biraz da oyun oynayayım, işte dersim de vardı falan derken... E, ...tamamen bilgisayarın karşısında vakit geçirmeye başladılar. Ama bu e, düzensiz uyku, sağlıksız beslenme her türlü şey e, aslında onların hayatlarından çalmaya da devam ediyor tabii ki. Bunların hepsine baktığımızda bedensel olarak çok az hareket ediyorlar. Ruhsal olarak da gelecek kaygısı ve endişe oranında gitgide arttığını gözlemliyoruz sahada. Diğer tarafta ebeveyn var tabii ki. Hem kendi işini kaybetme korkusu, hastalık sürecinin etkileri ve bundan ailesini koruma çabası derken aslında tüm zamanlı belki de bunları düşünerek geçiriyor anne ve babalar. Dolayısıyla işe giden ailelerin çocuklarıyla ne yapacaklarını bilmeme sorunları var. E, bütün bunlar üst üste geldiğinde aslında baktığınızda çocuk tek başına e, bir bilgisayarın karşısında anne baba onunla kaliteli vakit geçirmek yerine bambaşka şeylerle artık uğraşmak durumundalar. Dolayısıyla hem derse katılım azlığı hem aslında... Öğrendikleri bilgiler gerçekten kaliteli bilgiler mi? Öğrenmeye çalışıyorlar mı? Bu çok ciddi bir soru. Ee, ve tabii ki internet var hayatımızda şu anda. Önceden teknoloji bağımlılığından bahsederken, şimdi e, bu projeyi rafa kaldırıp aslında internetin faydaları ve zararlarından bahsetmeye başladık. Bir proje kapsamında yaptığımız araştırmada e, katılanların %45'i, Çocukların dijital platformda kullandıkları içerikler hakkında fikir sahibi iken %55'i kontrol edemediklerini ve kontrol etmedikleri içeriklerin de çocukların tüketimine uygun olduğunu düşünüyor. Yani gerçek hayatta aslında çocuklarımızı koruduğumuz gibi, işte eskiden derdik ya dışarı çıkarlardı kimseyle konuşma, işte bir şey verirlerse yeme gibi sözlerin, aslında sanal ortam içinde de aynı şekilde korumacı yaklaşılması gerektiğini düşünüyoruz. Yani çocuk aile öğretmen üçgeninde yaşanan bu sürecin etkileri birbirine olan çarpanları oluşturuyor. Cem hocamın dediği gibi umut her zaman var. <gülüyor> düzelteceğini umarak aslında çocukların da bu süreçten bir an önce özgürleşmelerini diliyoruz.
0: Teşekkür ediyorum. Bu konu özelinde son olarak Elif Hanım'a yöneltmek istiyorum sorumu. Uzun yıllardır eğitim alanında faaliyetlerini yürüten bir kurum TEGEV ve eğitimin paydaşlarından bahsettik. TEGEV de bu anlamda önemli paydaşlardan biri. Fakat bir yandan da biliyoruz saha faaliyetleri özellikle sivil toplum kuruluşları için de e, aksamaya yer yer operasyonel olarak da e, sorunlarla karşılaşılmaya başlandı bu anlamda. Peki siz e, pandeminin etkilerinin eğitim alanında sahaya yansımalarını e, nasıl e, deneyimlediniz ve nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreci?
4: TGEV gerçekten çok operasyonel olarak çalışan ve Türkiye'nin çok yaygın bir sivil toplum kuruluşu e, Türkiye'nin farklı 28 tane ilindeki Öğrenim birimleri, ateş böcekleri ve eğitim parklarıyla ve dolayısıyla her yıl 165 bin çocuğa ve 10 bin gönüllüyle biz bu çocuklara bu çocuk dostu mekanlarda ulaşıyoruz. Ve Tegevin de e, bu kadar çok gönüllüye, bu kadar çok çocuğa ve bu kadar yerel yönetimden e, bu kadar destek almasındaki en önemli e, nokta da TGEV'in o kurduğu çocuk dostluğu mekanlar ve o mekanların içerisinde çocuk merkezli oluşturduğu içerikler geliyor. Dolayısıyla TGEV'e olan bağlılık çok güçlüdür genelde. Çocukların olsun, ailelerin olsun, öğretmenlerin olsun ve bu bağ o mekanın içerisindeki, atmosferin içerisindeki kurulan ilişkilerden, ee, ve orada kurulan arkadaşlıklardan bir bağ kuruluyor ve o bağdan dolayı da bir tegev büyüsü oluşuyor aslında. Dolayısıyla pandemiyle birlikte bizlerin evlerimize taşınması artık o mekanlardan, o bizi cezbeden o mekanlardan ve o eğitim içeriklerinden uzaklaşmak tabii ki tegevi de çok fazla etkiledi. Çünkü biz de hani bu iş nasıl olacak? Evlerdeyiz ve çocuklara uzaktan nasıl eğitim vereceğiz? Acaba etkili olacak mıydı? Biz bizler de aslında bunun endişesini ve kaygısını yaşadık. Fakat sonrasında çok hızlı bir girizgah yaptı TGV. Gerçekten bu pandemi süreciyle birlikte örgün eğitimi ara verilmesi, eğitim kültürü ve ekosistemi bir anda değiştirmek zorunda kaldı. Ve özellikle ilk öğretim çağındaki çocukların öğrenme ekosistemindeki en çok ihtiyaç duyduğu o sosyal öğrenme ve insani bağ yani tegevin mekanlarındaki o oluşturduğu insani ve bağı uzaktan oluşturmak için elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştı ve çok hızlı bir adaptasyon gerçekleştirdi. Açıkçası biz bile içinde çalışanlar yaşayanlar olarak da bu nasıl olacak derken bizim için de gerçekten iyi bir başarı olduğunu düşünüyoruz ve dolayısıyla da bu insani bağ ve etkileşim e, olan ihtiyaç çok fazla arttı, çok fazla önem kazandı ve dolayısıyla da Türkiye'de bir sivil toplum kuruluşu olarak eğitime destek alanında en geniş hizmeti sunan TGEV'de bu zorlu dönemde tabii ki 50 bin çocuk ile yüz yüze etkinliklerine ara verdi ve bu zorlu tecrübeyi fırsata çevirmek üzere de INCO Education'la da Google Org desteğiyle birlikte uzaktan eğitim programlarını oluşturdu. Yani biz bu süreci başlangıçta çok sancıyla hani o mekanlardan uzaklaşmanın, o bağdan uzaklaşacağımızın kaygısı ve endişesini yaşarken bir yandan da bu uzaktan eğitimle o bağı yeniden güçlendirdik. Ve hakikaten tegev bu girişiyle de bir iş modelini yeniden yapılandırdı, bilgi sistemi ve öğrenme yönetim sistemini kurdu. Ana alanları olan bilişim kodlama, İngilizce okuma, sosyal duygusal öğrenme, matematik, bilim, sistem alanlarında yeni öğretim kanalları olan video konferans araçlarında uygulamaya elverişli, işte seviyelendirilmiş içerikler hazırladı. Ve bu içeriklerin asenkron öğrenme materyallerle desteklendiği programlar oluşturdu. Ve programların eğitici eğitimi için dijital eğitim setleri hazırladı. İçerikleri pilot olarak Türkiye'nin her yerinden yaklaşık 2500 ve 400 gönüllüyle önce pilot olarak gerçekleştirdik Temmuz ayında. Temmuz ayında başladığımız pilot uygulama, daha sonra aldığımız olumlu geri bildirimler, velilerden, gönüllerden ve çocuklarla yapmış olduğumuz anketler sonrasında içerikler revize edildi, değiştirdi, son hallerine getirdi ve şu anda halen devam ediyoruz. 4. çeyrek döneminde oluşturduğumuz programlarda daha çok bizler, Model olarak da buz kırıcılarla, oyunlarla çocukları böyle eğitim materyali ihtiyacı duymadan daha çok kendilerini ifade edebilecekleri alanlarda geliştirdik. Program tasarımlarımızı daha çok etkileşime ağırlık verdik. Öğrenmeyi çünkü hızlandıran en önemli faktör olarak insanlar arası etkileşim. Uzaktan eğitimde de dijital platform ve malzemelerden daha ön planda çünkü. Ve teknoloji ve dijital platformlar kullanılsa da asıl hedef anlamlı bir amaca yönelik öğrenme sağlayabilmek için de eğitici öğrenen ve öğrenen öğrenen etkileşimini hedefledik. Ee, ve çocuklar için felsefe yaklaşımını kullandık. Aktif öğrenme modelini kullandık ve çocukların severek, isteyerek katılacağı oynama, eğlenme ve keşfetme gereksinimlerine yanıt veren, bilişsel ve psikomotor alanlarını destekleyen etkinliklere yer verdik. Sosyal duygusal öğrenme yaklaşımını kullandık ki en önemlisi buydu. Çünkü çocukların, biraz önce dilek Hanım da ifade etti aslında, çocuklar aslında evde sıkılmaya başladılar. İlk önce okulların kapalı olması onlar için. Belki cezbediciydi fakat çok kalabalık ailelerde özellikle büyük şehirlerde, küçük yerlerde yaşayan ailelerde Belki de hiç tabletin olmadığı, sadece anne ve babasının telefonuyla uzaktan eğitime katılmaya çalışan çocuklar için can sıkıntısı çok yükseklerdeydi. Ve biz ailelerle bir alan araştırması yaptığımızda tek evden istedikleri şey çocukların daha çok sosyal etkinlik anlamında gelişimlerini destekleyecek programlar oluşturmaktı. Tabii biz bir sürü program oluşturduk. Eğlenceli fen, eğlenceli matematik, ondan sonra Algo dijital İngilizce kulüp birinci sınıflar için birlikte öğrenelim, okuma, anlama, dinleme becerilerini geliştirmeye yönelik okuyorum, oynuyorum programları oluşturduk. Bir de gizli hazinem dediğimiz, adı gizli hazinem fakat öğrenme metodol olarak da sosyal duygusal öğrenme tabanlıydı ki akademik ilgi ve başarının birinci kriteri çocukların öğrenme ortamında güvenli ve iyi hissetmesidir kendilerini. Bu amaçla tüm programlar oyunla, buz kırıcılarla ve çocukların duygu durumlarının yetişkin tarafından anlaşılması ve kabul edilmesiyle başladı ve biz bugün gizli hacin programından çocuklarda inanılmaz geri dönüşler alıyoruz. Yani hayatlarında, sosyal hayatlarında şu anda karşılaştıkları çatışmaları, duygularını ifade ederek çözüklerine dair canlı örnekler alıyoruz. Dolayısıyla Belki çok detaya girdim biliyorum ama e, TG olarak biz bu pandemi sürecinin aslında eğitimin kesintiye uğramaması için elimizden geleni yaptık. Tıpkı TGEV 99 Marmara depreminde eğitimin kesintiye uğramaması için deprem alanına giderek orada hayat mahalleleri kurarak işte gezici tır öğrenim birimleriyle içine yerleştirdiği bilgisayar üniteleriyle çocukların eğitimine destek olmaya çalıştı. Ve aynı felsefeyi, aynı yaklaşımı ve aynı duyguyu yine aslında bu da bir sonuçta bir afet. O bir deprem afetiydi ve biz orada hızlıca yer aldık. Bu da başka bir afet, salgın afeti ve salgın afetinde de Çocuklarımızın eğitiminin kesintiye uğramaması için hızlı bir aksiyon alarak uzaktan eğitime adaptasyon oldu ve bugün biz 9 aşkın çocuk ve bine yakın gönüllüyle uzaktan eğitim programlarımızı devam ettiriyoruz. O yüzden biz pandemiyi böyle çok çocuklarımıza hissettirmeden yaşatmaya, yani o duyguyu çok hissettirmeden yaşatmaya çalıştık. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Umarım daha iyi sonuçlar almayı e, umut ediyoruz.
0: Bu güzel çerçeve için hepinize teşekkür ediyorum. Pandeminin bugüne etkilerini konuşurken geleceğe yansımalarını, dahası bizi bekleyen sorumlulukları ve rolleri de kısaca konuşmak istiyorum kalan süremizde. Bu sürece pek hazırlıklı değildik ve bunun etkilerini de gördük. E, hayatın bütün çakları da bu durumdan ötürü aksadı bir ölçüde. Gerek altyapısal, gerek kurumsal olarak iyileştirmeler ve böylesi kriz dönemlerine hazırlığın, dahası olağan dışı durumlara karşı bir hazırlığın ne kadar değerli olduğunu anladık. Elif Hanım yine sizinle devam edelim. Başlığımızda da Covid pandemisinden sonra eğitimi düşünmek demiştik. Her şey sona erince, hayat biraz olsun normale dönünce ve eğitim dünyası da kaldığı yerden devam edince, Eğitimin paydaşları için nasıl rol ve e, görevler, sorumluluklar doğacak sizce? Kısaca değerlendirme alayım size.
4: Evet, e, bu süreç tabii ki daha da devam edecek ve daha hızlanarak ilerleyecek. Aslında benim burada söylemek istediğim biraz daha beceriler değişmeye başlayacak. E, o yüzden bizlerin, eğiticilerin, eğitmenlerin ve sivil toplum kuruluşların ve tüm eğitim camiasının bu 21. yüzyıl becerilerine eklenecek olan yeni becerileri, ...takip etmemiz ve bu becerilere yönelik eğitim programları oluşturmamız gerekiyor. Çünkü bu süreç artık belki de bir hibrit modeliyle ikisi birlikte karışık bir modele de dönüşüyor olabilir. Bizim çocuklarımızda özellikle öz disiplin, öz denetim gibi konulardaki becerilerinin artacağını düşünüyorum. Çünkü bu uzaktan eğitimle birlikte çocuklar kendi kendine öğrenmeyi, öğrenmeleri gerekiyor. Ee, belki de artık sınırlar kalkacak yani sanal dünyanın içerisinde sınır diye bir şey kalmayacak. Türkiye'deki bir çocuk, işte Amerika'daki bir üniversitenin herhangi bir eğitimini dil bilmese dahi artık dil çeviricilerin geliştiricilerle birlikte erişebilecek ulaşabilecek. Bütün bunları da kendi kendine yapıyor olacak. Ve bu bağlamda çocukların öz yönetim konusunda kendilerini geliştirmeleri ve bizlerin ailelerin ve de bu konuda destekliyor olması gerekiyor. Pandemi sonrası bence en önemli konulardan bir tanesinin de ...beceriler olacağını düşünüyorum ben.
0: Teşekkür ediyorum bu değerlendirme için. Dilek Hanım siz ne dersiniz? Covid sonrasında eğitimi nasıl düşünmeliyiz? Bunun için nasıl sorumluluklar söz konusu olacak sizce?
2: Şöyle... Pandemi koşullarında STK'ların bu dönem içinde geliştirdikleri eğitim çalışmaları oldukça değerli. Çevrim içi eğitimlerin çocuklara erişmesi aslında kamu içinde özellikle konuşulması ve harekete geçilmesi gereken konulardan biri. E, TOÇEV olarak okumak isteyen ancak ailesinin maddi yetersizliği nedeniyle okuyamayan ya da çalışmak zorunda kalan çocukların tüm eğitim hayatları boyunca maddi ve manevi destek veriyoruz biz. En büyük hedefimiz bu zamana kadar çocuklarımıza ve ailelerimize sağladığımız desteği sürdürülebilir kılmak aslında bundan sonraki süreçte de. Çocuklarımızla bir an önce yan yana gelerek onlara sosyalleşmesini sağlamak istiyoruz. Online eğitim devam ettiği sürece yeni projelerle Türkiye genelinde farklı çocuklara ulaşmaya devam etmek istiyoruz. Şu dönem herkes bir toprak derdinde biliyorsunuz. Herkes yeşile doğru koşmaya başladı. Biz de dedik ki o zaman toprağın çok değerli olduğu bu süreçte çocuklarımıza kamplara götürmek için ve onları hem korunur hem de özgür olabilecekleri bir ortama sokmak için Toçev Köyü'nü hayata geçirmek istiyoruz. Umuyoruz ki artık toprakla birlikte özgür bir hayatta çocuklarımız kaldıkları yerden devam edebilecekler. Bundan sonraki süreçte özel sektör ve kamu kurumlarının fırsat eşitsizliklerini gözetmesi ve uzaktan eğitim yöntemiyle bunu gidermenin yollarını aramaları gerektiğini düşünüyoruz. Ee, çocuğa etki eden her şey onun gelişimine dokunmuş oluyor aslında. Bu kapsamda şu an yaşadığımız yeni dünyanın artı ve eksisine baktığımızda eğitimi yeniden düşünmenin gerektiğini e, savunuyoruz biz ve anlıyoruz. Okul ve evi birleştiren bu düzende çocuğun gelişimi konusunda yapacaklarımıza tekrar bakmak için doğru bir zamandayız aslında. Geleceği değiştirmek için belki de bakış açımızı biraz daha geliştirmek ve değiştirmekle başlayabiliriz diyoruz.
0: Şimdi yayında da değindik. Öğretmenler bu süreçte online olarak bir araya geldi, deneyim paylaşımları yaptı. Farklı meslek gruplarıyla kafa kafaya verip e, neler yapabiliriz sorusuna odaklandılar. E, o kanadı da dikkate alarak kriz dönemlerinde ve COVID'den sonra öğretmenlere nasıl destek olunmalı, ne yapılmalı, ne dersiniz Arzu Hanım?
1: COVID'den sonrasında öğretmenlerim öncelikle iyi olma hallerini desteklemenin sürdürülebilir yolları bulunmalı. Birinci yol bu. Çünkü kendini... ...duygusal olarak iyi hissetmeyen bireyler başkalarına da faydalı olamazlar. Dolayısıyla öznel iyi oluşlarını öğretmenlerin güçlendirecek mekanizmalar yaratıyor olmalıyız. İkincisi beceri setleri dediğimiz şey. Çocuklar için geçerli olan 21. yüzyıl beceri setlerinin aslında pek çok ihtiyacı karşılığı öğretmenler tarafında da var gerek dijital okuryazarlık olsun, gerek e, e, teknopedagojik beceriler olsun, yani öğretmenlik, profesyonellik becerileri olsun, gerek çağın gerektirdiği terminolojiler olsun, henüz daha inovasyon kelimesinin karşılığını, anlamını bilmeyen e, meslektaşlarımız var. Dolayısıyla dünyadan haberdar olan, e, dünya vatandaşı meslektaşlarımız olsun e, isteriz biz. E, dolayısıyla da ee, sadece kendi içlerinde değil, ya öğretmenler çok güzel çalışmaya başladılar. Küçük topluluklar halinde etkileşimler başladı, birbirlerinden öğrenmeler başladı. Keza biz de eskiden yüz yüze eğitim yapıyorduk sadece. Talep eden şehre gidiyorduk, okula gidiyorduk. Online'da eğitimlerimizi geçtiğimizde eğitim programı, hibrit programlar artı üzerine... En az iki ay mentorluk e, kurguları üzerine çalışmaya başladık. 30 öğretmen bir eğitim programını tamamladıktan sonra en az iki ay o programın mentorlarıyla ve aynı eğitime katılan diğer öğretmenlerle etkileşim içinde kalıyorlar. Ve e, çocuklara bir takım uygulayabilecekleri, onlara malzemeler veriyoruz, araçlar veriyoruz. Uyguluyorlar, sonuçlarını birlikte değerlendiriyorlar gibi... Dolayısıyla bu etkileşim alanlarının çoğaltılması gerekiyor. Çünkü literatürde söylüyor ki öğretmenler en iyi birbirlerinden öğreniyorlar. Yani sınıfı koklamamış, öğrencinin ihtiyaçlarını deneyimlememiş, zor koşullarına şahit olmamış, sadece literatür üzerinden konuşan yaklaşımlar öğretmenlerde karşılık bulmuyor. Kendisi gibi benzer bir meslektaşı sınıfta ya da öğrencisiyle bir zorluk yaşamış başka bir meslektaşı varsa ondan çözümü duymayı daha çok benimsiyor. Bu açıdan bu mekanizmaları çoğaltıyor olmamız sürdürülebilir Kılar. İkincisi öğretmenlik tanımını artık mesleğin profesyonel olarak toplumdaki itibarını artırmak üzere pek çok çalışma yapılıyordu. Öte yandan bu pandemiden sonrasında yepyeni bir mücadele alanı başladı diyebilirim. Çünkü bu dönemde yeteri kadar aktif olmayan, olamayan, kaçıngan davranan öğretmenler de oldu. Son derece atak, hızlıca çaba gösteren öğretmenler de oldu. Dolayısıyla toplumda da bir iyi öğretmen, kötü öğretmen ya da yeterince iyi olmayan öğretmen tanımı oluşmaya başladı. Dolayısıyla öğretmenlerin iyi öğretmen tanımını yeniden çerçeveliyor olması ya da toplumun beklentiler üzerinden de birbiriyle konuşuyor olması lazım. Dünya nereye gidiyor dersek, Türkiye'deki öğretmenler nereye taşınabilir? Artık bilginin merkezi öğretmen değil, bunu yıllardır söylüyorduk belki ama dediğim gibi pratiklere, yaşam alışkanlıklarına dönüşmesi çok zordu. Öğretmenin artık anlatan, öğreten değil, kolaylaştıran, liderlik yapan, öğrenmeyi öğreten ve mentorluk yapan rolü baskın geliyor olmalı. Ve canlı dersler, özellikle vurgulamak isterim, canlı dersler çocukların ürettiklerini paylaştıkları sosyal etkileşim, sosyal duygusal etkileşim alanları olarak kurgulanmalı. Gelecekte de böyle olacağını öngörüyoruz. Daha uygulamalı olan, daha çocukların ki araştıracakları, arkadaşlarıyla üretecekleri şeyleri canlı derslerde değil, ders dışı zamanlarda, hayatın diğer alanlarında yapabileceklerini, dolayısıyla hayatla okulu entegre etmenin yeni yollarını bulmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda biz de ÖRAB olarak 2020 pandemi başladığı andan itibaren kısa kısa öncelikle sıcak, acil ihtiyacı gidermek üzere Webinarlar yapmaya başladık ama bizim tanımımızdaki webinar tek bir konuşmacının konuştuğu, diğerlerinin dinlediği bir webinar yaklaşımı değil. An be an katılımcıların aktif olduğu süreçler, bir tür tadımlık e, atölyeler diyebiliriz uzaktan da olsa. 20 bin öğretmene gittik. Yani onlarla buluştuk diyelim dijital ortamlarda. Ardın'ın eğitim programları geliştirdik. Keza bütün programlarımızı da uzaktan eğitim kurgusuna dönüştürdük. Şimdi daha çok talep geliyor. Biz de kurum olarak kendi adımıza mutluluk üzerine bir proje yapacağız. İyi olma hali üzerine bir yıl boyunca öğretmenlerle ve öğrencilerle çalışacağımız bir projeye başlıyoruz. İyi olma haline biz ne yapabiliriz? Sürdürülebilir kalkıma amaçlarından nitelikli eğitim, dört numara altındaki nitelikli öğretmen vurgusuna nasıl daha destek verebiliriz bizim açımızdan bunlar. Gelecek açısından öğretmenlerin kendi öz değerlerini toplumdaki rollerini yeniden tanımlama ve liderlik etme güçlerini hatırlamaları gerekiyor. Genelde bizim ülkemizde çünkü merkeziyetçi bir yönetim anlayışı olduğu için merkezi yönetim anlayışlarında kararlar merkezden veriliyor. Sahada sesi yankısı bulana kadar oldukça mesajın kaybolduğu yaşantılar çıkıyor. Dolayısıyla en büyük ihtiyacı öğretmen görür. En kolay çözümü, en faydalı çözümü de öğretmen bulabilir. Öğretmenimizin burada gücüne inanmak, rolünün dönüştüğünü artık ve başka beceri setlerine ihtiyaç olduğunu fark etmek önemli. Teşekkürler.
0: Teşekkürler bu değerlendirme için. E, açılışı sizinle yaptık, kapanışı da sizinle yapalım Cem Hocam. Tüm bu konuştuklarımız e, kuşkusuz eğitimin e, öncelikli konuları ve süreç bu konuda her birimizi Ciddi sorumluluklar yüklüyor. Bu sorumluluklar nezdinde gerek bugünün eğitimini, gerekse COVID sonrasını düşünürken akademiye nasıl roller düşüyor? COVID'den sonraki dönemde yeni becerilerin, yaratıcılığın, dijital kolaylaştırıcılığın, örneğin eleştirel düşünmenin nasıl katkıları olacak sizce?
3: Teşekkür ederim. <gülüyor> ee, sevgili Arzu Hocam'ın özellikle Öğraf'ta anlattıklarının bir kere daha üzerinde durmak gerekiyor. Bu soruya cevap vermeden önce çünkü... Akran öğrenmesi dediğimiz kavram öğretmenlerin birbirlerinden beslenmesini çok gerçekçi hale getiriyor. O yüzden teorik bilgiden ziyade pratikte ne oluyor sorusu aslında bizim öğretmenlerimizin en çok istediği hususlardan biri. Sorunuza dönecek olursak ben Bilim ve Ütopya diye bir dergiyi yakından takip ediyorum. Nisan sayısında şöyle bir yazı var. Yazının başlığı Pandeminin Mimarlık ve Tasarım Dünyası Üstüne Etkisi. Çok ilginç bir yazı. Kolera salgınından sonra kanalizasyon sisteminin güçlendiğinden bahsediyor bu yazı ve pandemiden sonra aslında tıpkı bugün konuştuğumuz eğitim gibi diğer alanlarda da mimaride de hangi unsurların dikkate alınması gerektiğinden bahsediyor. Bir tane örnek vereyim trafiği yavaşlatılmış veya arındırılmış konut bölgeleri planlamalı diye bir öneride bulunuyor. E peki pek çok alanda bu tür bir değişim var ve siz de az önce sorduğunuz soruda yüksek öğretim bağlamında bunu değerlendirmemi istediniz. Peki ülkede turizm veya spor kadar önemli olup olmadığı tartışılan eğitim sektöründen neler olacak? Eğitim sektöründe neler olacağın üzerinde durmadan önce öğretmenlerimizi aşılamamız gerekiyor. Öğretmenlerimiz sahanın en önündeler, çocuklarla beraberler. Her ne kadar şimdi uzaktan eğitim sürecine geçsek de bu konuda sizin aracılığınızla da bir çağrıda bulunalım ve öğretmenlerimizi bu noktada aşılamanın üzerinde kesinlikle ve kesinlikle bu sürecin tamamlanması gerekiyor diyelim. Sonra arkasından şuna bakalım. Mesela geçmişte bu tür salgınlar olduktan sonra o salgınların hemen arkasından insanlar nasıl adapte olmuş? Hani uzunca bir yıl Amerika'da yaşarsınız, İngiltere'de yaşarsınız, bir kültür şoku yaşarsınız. Sonra tekrar ülkenize geldiğinizde ters kültür şok yaşarsınız. Acaba biz akademide... Bunu yaşayacak mıyız? Akademide eğitimi dönüştürme aşamasındaki bu süreçler bize nasıl yansıyacak? Ben bunları aslında 2-3 tane başlık altında ele alıp hızlıca bundan sonrası için neleri öncelememiz gerektiğini e, ifade etmek isterim. Birincisi yeni becerilerin öğrenme süreci, upskilling dediğimiz nokta ve farklı becerileri öğrenme süreci. Aslında bu konular... Salgın geldi de mi önem arz etti? Hayır efendim biz bunları yıllardır konuşuyoruz zaten. Yani yıllardır eğitimi dönüştürmek, yıllardır şu beceriler, bu becerileri zaten konuşuyoruz. Dolayısıyla akademinin bu noktadaki en büyük katkısı şudur. Şimdi 21. yüzyıl becerilerinden bahsediyoruz biz. O becerileri yakından incelerseniz o becerilerin pek çoğunun aslında 19. yüzyılda da 20. yüzyılda da olduğunu görürsünüz. Yenilerle mesela girişimcilik. Yeniler ne? Mesela dijital yeterlik Peki akademi ne işe yarar? Akademi buradaki toplumun içinde var olan problemleri tespit edip bunları iteratürdekilerle güncel hale getirir. Ama bunu yaparken önce akademideki bütün bireylerin bu duyarlılığa ve bu vizyona sahip olması gerekiyor. Burası net. Şimdi 1989 yılında baba buşun önüne bir rapor koyuyorlar. Bu rapor Amerika Birleşik Devletleri'ndeki öğretim üyelerinin eleştirel düşünemediğini gösteriyor tıpkı sizin az önce sorunuzda ifade ettiğiniz gibi. Baba Bush da bunu hayata geçirmek ve insanların öğretim üyelerinin eleştirel düşünmelerini sağlamak için senetodan bir bütçe alıyor ve etrafındaki insanlar siz ne yapıyorsunuz buna gerek yok. Neden eleştirel düşünmeleri uygun olsun ki neden bu konuda zaman harcayalım ki diye bir çaba içine giriyorlar. Şimdi salgından sonra Eleştirel düşünme konusunda pek çok şeyi yapabiliriz. Akademi olarak biz bu konuda öncülük yapabiliriz. Ama bunların hepsi için şuraya bakmamız gerekiyor. Eğitimde isterse yüksek eğitim olsun, yüksek öğretim olsun, isterse kahalik olsun. Bütüncül yaklaşmadan yani toplam olarak Türkiye'deki, ülkedeki özgürlükler kavramını netleştirmeden aslında biz... Bu yaptığımız bütün adımların yansımasını çok kısa bir sürede göremeyiz. Neden göremeyiz? Çünkü istediğiniz kadar öğretmenlere yüklenelim, istediğimiz kadar öğretmenlerin üzerine çalışma yapalım. Ama biz en son olarak şuraya varıyoruz. Eğitim bütünseldir. PISA sınavlarına baktığınız zaman yüksek olan ülkelerin en büyük özellikleri nelerdir? Açık toplum olmaları. Dolayısıyla eğitimin yüksek olması, yüksek öğretim bağlamında da böyle, her zaman için bu ve benzeri kavramların önemli olduğunu gösterir. Son bir kitap önerisi ve arkasından yapacağım bir dakikalık küçük bir analizle bu konuşmamı tamamlamak isterim. Andy Hargraves tarafından yazılmış bir kitap var. Changing Teachers, Changing Times diye. Burada öğretmenin değişen rolleri ve katlanan yüklerinden bahsediyor. İşte Akademi de burada 1994 yılında yazılan bu kitapta o yüklenen unsurların en önünde olmalı ve öğretmenlerini teknoloji becerileri, uyarlanabilirlik, inovasyon, sürekli mesleki gelişim, eleştirel düşünme, duygusal zeka ve en önemlisi değişim yönetimi hususunda bilinçlendirmeli. E bunu yaparken de o öğretmenleri bilinçlendiren akademinin yansıması o çocukların gözlerindeki ışık olacaktır. Peki o gözlerindeki ışık olacak çocuklar bu silsileden nasıl vesile olacak? Nasıl sebeplenecekler? Öz düzenleme becerileri daha fazla önem arz eder hale gelecek. Çözüm işbirliğine dayalı profesyonellik çok daha anlamlı hale gelecek. OECD verilerine göre imece usulünden gelmiş olmamıza rağmen ne yazık ki beraber iş yapma konusunda istenen seviyede değiliz. Ve en önemli iki kavramla bu sorunuza cevabı bitirmek isterim. Yılmazlık dediğimiz, Resilience dediğimiz o kavramı biraz daha içselleştirmemiz gerekiyor, biraz daha anlamamız gerekiyor. Ama bu sosyal medyada ben Yılmazlık, Resilience diye bir kitap okudum çok güzelmiş diye değil. O kitapta daha hayata geçirmek suretiyle olacaktır. Son olarak da Angela Duckworth'un muhteşem kitabı Great İngilizcesi, Türkçesi, Azim. Aslında pandemi sonrasında nasıl ayakta kalacağız? Bir bebek yürümeye başlayana kadar 200 kere düşüyor. Biz de pandemiden sonra 201. kere ayağa kalkabileceksek, Beckett'in muhteşem cümlesinde olduğu gibi bir daha yenileceğiz, daha iyi yenileceğiz ve en iyi yenileceğiz. Ki pandeminin bizim üzerimizdeki etkisinden mümkün olduğu kadar az hasarla çıkalım. Çok teşekkür ederim bu keyifli güzel sohbet için.
0: Ben teşekkür ederim hepinize. Ee, gerçekten keyifli bir yayın oldu. Ağzınıza sağlık. Yayın süremizi biraz açtık ama e, o kadar güzel haklı ki hiç müdahale etmek istemedim. Gerçekten e, hem e, konuşulanlar hem de e, söyledikleriniz e, hayli kulağa hoş geliyor. Bir yandan ben de çok faydalandım e, söylediklerinizden. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür,
3: teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür
4: çok sağ olun Yankı Bey.
0: Apostol Community Podcast'in bu bölümünde COVID pandemisinden sonra eğitimi düşünmek başlığıyla toplandık ve konuştuk. Konuklarım Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Balçıkanlı, Öğretmen Akademisi Vakfı'ndan Arzu Atasoy, Tuana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı'ndan Dilek Ültanır ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'ndan Elif Mert. Ve ben Deniz Yakup, size sağlıklı bir gün ve şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Bir sonraki podcastte görüşünceye dek hoşçakalın, sevgiler.